0: Olá, meu nome é Augusto Perillo e seja bem-vindo a mais Estação Periferia, seu podcast para a Hora do Rush. Antes de a gente começar, queria prestar minha solidariedade para mais de 277 mil famílias que perderam seus entes queridos para a Covid, para o genocídio que está acontecendo no Brasil, porque temos na cadeira da presidência um assassino, um genocida, um corrupto, alguém que não preza pela vida brasileira. É, ganancioso, que só pensa no seu próprio poder. E com isso a gente já bate a marca de mais de duas mil mortes diárias por Covid. Então aqui fica minha solidariedade a essas famílias e que mais rápido possível a gente possa sair desse, desse buraco sem fundo que a gente se encontra. Dito isso, também gostaria de pedir... Que caso você consiga contribuir, vá lá no apoia.se barra produtora embaixada e a partir de dois reais mensais você contribui para que a gente consiga fazer esse trabalho de forma independente, crítico, porque a gente não aceita dinheiro de grandes empresas e a gente depende de você para continuar fazendo esse trabalho. A partir de dois reais mensais você colabora e incentiva a gente a continuar a fazer esse trabalho. Esse papo é com o filósofo, professor da USP, um dos mais renomados filósofos do mundo, né, especialista em Hegel e Marx, Paulo Arantes, que a gente vai ter esse papo em abril de 2020, mas esse papo continua extremamente atual sobre esse novo tempo do mundo pandêmico, né, fazendo alusão ao seu último livro, Novo Tempo do Mundo a gente vai ter um papo sobre esse novo tema do mundo agora com a pandemia vamos lá para mais mais um episódio do Estação Periferia
1: Passageiro, ao desembarcar observe o espaço entre o trem e a plataforma
0: professor, obrigado por aceitar o convite assim tão, tão prontamente é, explicar que esse é o quinto né, bate-papo que a gente está fazendo. Eu fiz o primeiro sobre a situação da Itália, o que, que aconteceu na Itália com um amigo meu que está que aqui, que é italiano. O segundo a gente debateu é, doenças negligenciadas com o um professor do IFRJ. O terceiro foi sobre saúde mental na quarentena, com uma amiga que é psicóloga. O quarto foi sobre como a milícia está tá se utilizando desse, desse momento para lucrar. E esse quinto agora é para tentar fazer uma reflexão sobre qual é esse tempo do mundo que a gente está vivendo, que é... Enfim, que a gente não sabe muito bem o que, que é essa pandemia, como a gente vai sair dela, né? Então, professor, muito obrigado tá, por participar.
1: Pois não, eu que agradeço. Ótimo. Vamos lá.
0: Vamos lá. E também não sai que esse bate-papo está fazendo parte do grupo de estudo de cinema e ditadura da professora Joana Dark e Fernanda Ferraz em parceria com o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UF. Então, professor, eu sei que pedi para o senhor explicar o conceito de tempo do mundo, poderia tomar o um programa todo. <risos> a gente fica aqui três horas conversando. Então, eu vou fazer uma provocação para que seja sintético a explicação para quem nos ouve. Né? Então, de 2014 para cá, desde a publicação do seu livro, O Novo Tempo do Mundo, Estudos sobre a Era da Emergência, Quais os principais elementos que estão agora sobre o ponteiro que marca o tempo?
1: Olha, eu vou dar um exemplo bem concreto, bem didático, já bem polêmico e provocativo. Eu li uma declaração hoje nos jornais. Eu não eu não gosto de pronunciar o nome desse cavalheiro, mas enfim, é ex-presidente da República anterior. Sim. Foi da República de 95 até 2002 e como para avaliar, ele está desconversando diante da gravidade da situação e para não ter que tomar nenhuma iniciativa nenhuma assumir nenhuma responsabilidade, ser mais assertivo publicamente uhum. ele vai segurando as pontas e diz o seguinte não diante da crise atual, com o desgoverno completo desse rapaz que está lá em Brasília nós temos que ter é, paciência histórica paciência histórica é um, grande, é um conceito, depois eu posso explicar a origem disso, uhum. paciência histórica é um conceito que remonta a um filósofo que eu estudei há mais de 50 anos atrás e que por sinal morreu de, de uma epidemia de cólera em Berlim em 1831, ele gostava muito da ideia de paciência, ele achava que os acontecimentos amadureciam havia alguma coisa como um processo histórico e com um tempo próprio, imanente, em que uh, as coisas se acumulavam e tendiam a uma direção que era possível racionalmente recitar. portanto, contra o voluntarismo, contra os moralistas, contra as filosofias idealistas, ele dizia é preciso ter paciência e confiar no processo histórico porque um dia as coisas chegam lá. Então, a, a toda a esquerda a, que procede daí inclusive o nosso amigo Marx, herdou essa ideia de paciência. Portanto, daí, a, a, a impaciência é sempre, sempre uma espécie de imprudência política total. É preciso atender as, achar que as coisas devem amadurecer. Ora, isso, Marx. acho, que isso ficou para trás. A ideia de paciência histórica, de acumulação, de tempo lento, em que as coisas vão acontecendo, espera amadurecer, ficou para trás. Ora, no jargão político partidário institucional, que é, digamos assim, uma espécie de fundo do tacho da política contemporânea, a paciência histórica, enfim, deixa o indivíduo sangrar em praça pública, ele vai apodrecer e nós ganhamos sem fazer esforço. Se nós colocarmos a fera agora, vamos perder. Então, tenhamos paciência histórica. Isso é uma, uma cegueira absoluta. Paciência que eles não tiveram há quatro anos atrás, quando puseram a presidência. Então, não, 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 não quiseram esperar, porque havia também gente que disse, não, deixemos ela sangrar, daqui a quatro anos a vitória é nossa, tranquila, vai estourar uma bomba econômica e social no colo dela e ganhamos. Não tiveram paciência e abriram a tampa do esgoto da política nacional. Ora, você usar ainda esse vocabulário da paciência histórica é abusar e cometer, ao mesmo tempo, cometer um erro digamos, assim, de diagnóstico da situação política do mundo histórico mundial como diziam os reguliantes do século XIX total porque é um tempo de emergência absoluta inclusive uma epidemia e uma que são, são duas epidemias são dois flagelos duas pestes, a peste propriamente dita e a peste metafórica que é, vamos chamar para simplificar não tem que fazer muitas distinções entre populismo ao neoliberalismo autoritário assim porque eu não chamar de fascismo de uma vez porque na essência é um pouco é isso então, são duas pestes que nós enfrentamos e falar em paciência. Histórico significa o seguinte: no caso, além de ser uma besteira conceitual, conce, conce, é, é uma espécie de, de fingir que nós estamos, vivemos uma situação normal, e que, portanto, é natural, normalmente, você espera que a conjuntura chegue no seu tempo ótimo, crítico, para tomar uma decisão. É assim que se fazia a análise de conjuntura quando havia tempo histórico, luta de classes clássica, maturação, e assim por as coisas avançavam. Você. Imagina, você Esperava que a conjuntura se precisasse e você tomava uma decisão. A crise era isso. A crise tinha um ponto crítico, um ponto ótimo de resolução. Esses caras estão esperando esse ponto ótimo de resolução quando estaremos todos mortos. Isso é o seu drama. E eles são os patrocinadores dessa debate. Uhum. São os patrocinadores disso. Então, uh, o que faz com que... Se eu fosse, então, definir o que significa essa mudança, esse tempo do mundo, esse novo tempo do mundo, que é uma era de emergência, é isso. Não há mais não há mais como como esperar objetivamente os tempos estejam maduros para que tal iniciativa seja tomada. A não ser por oportunismo mais rasteiro como esse, ó. vamos esperar o cara se ferrar sozinho. Lavamos as mãos. O que é um erro de cálculo absoluto, porque ele é inormalizado. Uhum. Com isso, acho que não dei, não dei explicação conceitual, mas nós mudamos de época. a época em que era necessário ter era preciso ter paciência, acabou.
0: Acabou, né? Eu tava vendo aquele boletim dos geló... do cientistas atômicos, né? Que calculam o ah, um fim do mundo. É, o tempo <risos> para o fim do mundo, hein? É maravilhoso aquilo. E aí eu estava dando uma olhadinha, e em 2015 a gente estava a três minutos do fim do mundo. Em 2017 uhum. foi 2 minutos e meio. Em 2018 foi dois minutos. E esse ano a gente está a 100 segundos para o fim do mundo o que eu queria perguntar para o senhor. É como o senhor acha que o capitalismo se apropria desse sentimento de fim da humanidade?
1: Olha, ele se apropria através do medo, né? uhum. Ele é através o medo, porque aparecem as emergências e ele é o gestor dessas emergências. E por outro lado, ele diz: não, mas vai tudo vai dar certo porque nós vamos adiar esse fim. Então, nós vamos fazer com que aquele ponteiro daquele relógio terrível montado por aqueles cientistas em 1947, ele volte para trás alguns minutos. E com hum. isso ganhamos tempo. Significa o capitalismo, na verdade, ele compra tempo desde então. Se, se esses cientistas uh, atômicos têm razão, é claro que é uma metáfora. Então, novo, vai acabar. Já nos aproximamos de um desfecho. É isso. E a credibilidade desse desfecho está na criação da bomba. De modo que o capitalismo, desde então, saiba ou não saiba, que o capital é uma coisa burra, ele não pensa, apenas é um sujeito automático, mas ele tem uma espécie de sexto sentido em que ele compra tempo então e vai adiando esse desfecho. Na verdade, essa é a intuição de um grande filósofo que todos nós admiramos, chamado Walter Benjamin, que dizia o seguinte, a revolução não é a locomotiva da história, a revolução é um freio, porque essa locomotiva da história, essa história, ele já tinha abandonado a perspectiva hegeliana, ele era um judeu messianico, uhum. esse trem está indo para o abismo, então a Revolução é uma maneira de você frear. Mas a diferença entre a Revolução, nós imaginávamos com ele, nos anos 30, quando ele escreveu isso, e aquela do capital, e o que é o capital, é que o, uh, o capital também sabe disso, ele sabe que corre para o abismo, então, ele, periodicamente, diante dessas crises, dessas mega crises, ele puxa um freio de emergência que é para retardar o fim. Só, só que ele, ele diz que esse fim é, são só os apocaliptos de esquerda que pensam que esse fim vai chegar. Para eles, não. Embora eles saibam, um exemplo disso é o famoso negacionismo. Todos os negacionismo, desde o negacionismo do holocausto até o negacionismo da mudança climática e por aí vai, inclusive o negacionismo da pandemia agora e o negacionismo da mudança climática do aquecimento global e portanto da catástrofe climática não sou eu que tenho essa opinião muita gente ou especialista um deles é o Bruno Latu isso uhum. Diz o seguinte ninguém é negacionista eles sabem perfeitamente que o mundo é finito que as reservas vão se esgotar que o planeta vai explodir e que portanto só que eles negam para poder ir a comprar tempo até o último minuto achando que de uma maneira completamente desvairada que saltarão do barco ou irão para um outro planeta na hora final e dois terços, nove décimos da humanidade ficarão aqui vendo a, a coisa explodir. De modo que eles também estão apostando uma corrida contra o tempo. De modo que eles estão de olho posto nesse, nesse relógio. Só que eles dizem que esse relógio não existe. E pelo melhor. Passada essa borrasca, essa tempestade, nós os, uh, business as usual voltarão mais fortes, mais prevenidos, com maiores controles por aí afora. Mas, na verdade, nós, é uma corrida, uma corrida. E essa corrida é perceptível. Por exemplo, se você estuda a China, nós percebemos que o negócio alucinado na China é uma corrida contra o tempo também. Porque eles sabem que não é possível reproduzir a escala de acumulação capitalista no nível chinês. Então, é. o mundo acaba antes, então eles correm para, que, para chegarem lá antes do mundo acabar embora saiba que o mundo vai acabar acabar em termos de esgotamento total de todos os recursos energéticos humanos que você possa imaginar então a, o reloginho que foi montado lá não é, uma, não é apocalipse religioso é um negócio que quase que cientificamente você pode, você pode medir, tanto é que eles têm um board que faz um editorial para mexer nos ponteiros todo ano, que é o dia 23 de janeiro não lá porque é dia 23 de janeiro eles fazem isso modo que ah, o que é digamos, interessante nessa pandemônica que nós estamos vivendo é que os dois lados digamos, se confrontando no espelho sabem que esse ponteiro é real e que se trata de adiar. Tanto é que na, na discussão que eu tive, na discussão, uma conversa agradável com Ailton Krenak, há um, um mês e meio atrás, uhum. é, é, a, é a mesma ideia de anomame do céu, tem que segurar o céu, o céu está caindo. Está caindo novamente, então você segurou, você adia o fim do mundo. Então, para, para um Yanomami, a ideia do futuro é uma ideia perfeitamente natural, plausível, e a tarefa nossa, os povos indígenas, nós humanos, junto com os outros não humanos, que convivem conosco na floresta, é adiar esse fim. E, a, e a, ideia, a ideia, a ideia da redução, a ideia comunista, é adiar esse fim. Nós esquecemos tanto esse vírus, digamos assim, a metáfora do dia, o vírus da social democracia e se infiltrou tanto que nós achávamos que havia uma população infinita, que deveria ser regularizada indefinidamente, de acordo com a correlação de forças, e portanto dava para empurrar isso para, para todos sempre e com a social democracia um capitalismo social democrático seríamos todos felizes para sempre por redistribuição é assim por diante. Olha, a concepção original do barbudo que nós, de certa maneira esquecemos era uma concepção do mundo como crise Aí todo mundo diz Não, isso parece religião Mas o barbudo quer fazer a religião mesmo Só que a religião está de ponta cabeça É O mundo é como uma crise O capitalismo é uma bomba E nós temos que desativar essa bomba uhum. A revolução é isso A revolução não é uma etapa superior De industrialização, progresso Técnico e assim por diante que deu no que deu não? Que é o, nosso ambiente, o que é a conquista ecológico, O que é a China do mundo. Então, nós esquecemos que nós vivemos em crise. Para o Marx, quando ele escrevia, a Revolução era para o, dia, era para o fim de semana seguinte, eles se preparavam para isso.
0: Bom. Mais um sentimento, eu não sei se a pessoa sente esse mesmo sentimento que eu sinto, de que quanto mais necessário parece a Revolução, mais distante ela parece estar também.
1: Esse é a nossa, essa é a nossa tragédia, ela nunca foi tão necessária e, ao mesmo tempo, tão distante, tão inalcançável. Se nós pensássemos como se eu tivesse nascido, tivesse dormido durante 40 anos, e tivesse acordado agora, eu falei: ô, pessoal, ô, camaradas, agora é a hora, uhum. é a hora. Olha, o sistema se esgotou. Ele é completamente disfuncional diante da crise. Que ele mesmo nos O vírus não é um ser não é um ser natural, não é um fenômeno natural, não é um terremoto se repetindo é outra coisa. É inerente ao sistema." Ele, ele colapsou, ele está levando a humanidade para o abismo. É hora de nós entrarmos em campo e dissermos: olha, o comunismo é a solução. A alternativa, a ultrapassagem é essa. É essa a hora. As pessoas. não. É, é muito fácil convencer que o sistema não funciona. As pessoas estão morrendo, estão
0: adoecendo. Então, e por que, que o senhor acha que não, não, não rola? Não no entanto, aí vem, a vem o nosso o nosso velho drama
1: Era necessário que esta este anúncio, esta percepção Fosse precedida de algumas gerações de trabalho contínuo De acumulação, de paciência, esperando essa hora chegar São duas lógicas que nesse momento É difícil de é. é claro que todo mundo assistiu, nós estamos assistindo uma espécie de revolução E negativo, não é? Uma, par... uma paródia, uma paráfrase demoníaca da famosa do mito da greve geral parou tudo parou ninguém conseguiu fazer isso parar tudo parar. a máquina parou para dar um salto adiante nós sempre sonhamos com isso é? chegou parou e agora dizer, daria para é como se você tivesse diante de uma de uma contrafação de uma paródia uma imitação real daquilo com a qual sempre se sonhou o momento que chegar seria esse, olha. O mundo para, na beira do abismo, a humanidade desperta desse pesadelo fetichista que vem da pré-história, da exploração do homem pelo homem, assim por diante. Olha, temos as condições técnicas de dar a volta por cima, parar na beira do abismo, e todo mundo vê, concorda que a verdade é essa, não dá para continuar assim, então vamos pular fora desse barco.
0: Uhum. E também... E calhamos, calhamos. Para... Parece que a gente construiu o roteiro junto, porque a próxima pergunta é sobre um navio mesmo, um barco. É, que Eu acho que é bom também a gente falar sobre o mundo, mas falar também sobre o Brasil, né? O que, que a gente está acontecendo aqui? Esse projeto que está tá em direção a algum lugar que a gente não sabe muito bem. eu queria falar com o senhor isso. Assim, o Brasil está sendo um dos piores lugares do mundo para se tratar com essa pandemia. E o que mais espanta é que o, a forma de lidar com esse vírus está tá sendo importado dos Estados Unidos, né? Essa forma de despretenciosa, dizer que é só uma, uma é passageiro, tal. E aí, é, o que está de trás dos militares apoiarem esse projeto chamado Bolsonaro? Assim? Qual o interesse deles nesse navio desgovernado? Ou muito bem governado, não sei.
1: Olha, isso... É a famosa pergunta de um milhão de dólares. O que, que pensam, o que querem os militares? Se é que eles querem alguma coisa, se é que eles pensam. Isso talvez é o que seja o que dê mais medo. Se, dá mais medo. se você pensa, por exemplo, se é uma outra, uma outra era histórica, quase uma outra era geológica. A gente pensa na ditadura, nos 20 anos de ditadura no início. Nossa, tanto é que foi possível fazer o um confronto depois. Eles acabaram perdendo em Porque nós sabíamos o que eles queriam, o que eles pensavam. Além de matar, sequestrar e assim por diante. Nós só sabíamos o que, que era. Qual era o projeto deles? Nos perguntarem seriamente qual é o projeto dos militares nesse momento? Nenhum. 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 Nem eles sabem que foram tomados de surpresa pelo vírus, tanto quanto nós. Então, eles estão completamente desnorteados. A única preocupação que eles têm é ordem, lei ordem. Se houver desordem, nós fechamos, mas fechamos no sentido policial. Não é nem no, é nem no sentido de projeto para que à frente? Agora eles montaram o famoso plano Macho que a CNN divulgou anteontem, centralizado no, no atual presidente operacional do Brasil, que é o chefe, ministro general-chefe da Casa Civil, reuniu não sei quantos especialistas para projetarem o Brasil para 30 anos, que é simplesmente para que a, para que a economia se recupere, a renda e o emprego também, para quê? Para garantir a reeleição do presidente. Então, isso é o plano macho, é a reeleição de um delinquente. Então, seria que eles estão completamente desnorteados. E o que, que significa? O desnorteamento deles é, é preocupante porque eles são uma parte do problema. Eles não têm todo o poder. Você tem um grupo um grupo o palaciano, tem os militares, os militares que têm digamos, um pé na ativa e tem os militares que estão lá, que já, estão, já estão, são militares de pijama e, um, e alguns até senis. No meu caso do gabinete institucional, eu acho que já é um general senil. Não sabe mais o que fala, o que fala. E é linha dura. Nós esquecemos que o Heleno foi ajudante de ordem do Frota. Portanto, nós, se reproduz uma espécie de museu visita a um museu o conflito entre gaizelianos e frotistas no interior do palácio. Isso na ala militar do governo, que não é todo o governo. Existem outros poderes. Então você tem uma espécie de tetrarquia. Tem o Congresso, tem o Judiciário, tem os governadores, tem a ala militar do governo, tem a ala militar anar ativa, que nós não sabemos o que é, além, além de lei e ordem. Tem os fanáticos ideológicos, assim, é difícil saber o que, é que eles querem além. Em outras coisas a gente pode discutir mais adiante, se é algum projeto ou não. Então, há, há, digamos, há uma, não, não há Estado. Não há Estado. É o medo da classe médica, por isso essa conversão, a ciência, a vida e a, e a saúde eles pensaram nisso, imagina esses governadores que nós conhecemos, geógrafos a gente começando preocupados com a ciência e a vida, sabe? a saúde do povo. Uhum. Então, o que, dá, o que mete medo é essa fragmentação total, essa feudalização. E é nesse momento que começa a aparecer o assunto do nosso seu entrevistado da semana passada, E é essa, digamos, esse fundo de taxa. Professor, eu vou ter pastor. que
0: interromper um pouquinho. Fala, fala, fala. Porque a conexão está ruim. E aí tá travando é, é o senhor falou dos governadores que não tem nenhum apreço pela pela população e aí oscilou aí eu acho que a gente podia retornar dessa dessa não. última frase que o senhor deu falou
1: Esse é pra, olha isso assim, no, no, no uh, se fala que o, que o Bozo está isolado é verdade que ele está isolado em que sentido mas não no sentido que não é nada animador porque há uma fragmentação geral do governo, entre aspas, do país. Essa fragmentação faz parte de militares, de ala militar até judiciário, congresso e governadores, que são os quatro focos de poder, um barrando o outro. Eles fazem alianças múltiplas a, estritamente ad hoc. Você não sabe quem tra, está traficando com o quê. Você pode imaginar uma espécie de filme americano, um grande jogo de pôquer na mesa, todo mundo trapaceando, todo mundo apostando fichas aqui, fazendo de tudo. Bom, quando você chega aos governadores, que, qual é a oposição dos governadores? Que até ontem eram todos bolsonaristas. A começar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. São dois, <risos> dois fascínoras, em determinado estados, E que, num certo momento, estão protegendo a população contra a, a, a epidemia e, ao mesmo tempo, pensando em retomar, reabrir em termos uh, razoáveis para que a economia ressuscite. Já estava em frangalho antes. Então, esse, esse amor, esse amor gente, pela segurança sanitária da população, nós sabemos que ele é inteiramente falso. Por isso, o Russo tem toda a razão de ficar furioso, espumante, porque são traidores. Estão deixando ele falar sozinho. Aí, no fundo, pensam a mesma coisa e estão apenas jogando para um eventual segundo turno em 2022. Quando você tem todas as fragmentações pensando no eventual segundo turno em 2022, quando você pensa na nulidade que é o Congresso Nacional, que faz com que esse nabo chamado Maia, que é uma é um empada, Cara, ele vem do nada, ele Então, é ele é tão baixo, claro, quanto o presidente quanto todos. Então, e tem assume proporção de estadista, como se que tá na mão, como se você tá, tá na mão dessa desse, desse povo, é assustador. Então, isso eles estão negociando entre eles e vem o outro sábio, o Farol de Sabedoria e fala: "É preciso ter paciência histórica." Você você assusta, porque aí se você pensa nessa, nessa disfuncionalidade, que dá privilégio no Brasil, todos os estados e governos são disfuncionais, né? não tem nenhum. Não vai dizer que a Coreia do Sul é funcional, está em guerra com, outra, com a sua outra metade. Não vai dizer que a Alemanha é funcional, a Alemanha tem problemas seríssimos e uma extrema-direita muito forte. Então, o nosso é o mais disfuncional de todos. Isso sim. Você, digamos, fica se, fica -se pensando... O que significa isso? O que significa isso? Então, você, uma sociedade que já estava, uma sociedade que já estava, digamos, uh, arrebentada antes de começar a crise epidêmica. Nós já entramos nessa crise, ao contrário, dos Estados Unidos, da Alemanha, sempre, nós entramos mais pobres, mais ignorantes e mais violentos como sociedade. Vem uma peste, isso tende a exacerbar. Vem uma peste, que essas dimensões se exacerbam e você não tem. Não tem o um mínimo de coordenação possível para, pelo menos, organizar uma, uma peste que chama-se Estado, o governo, que está fragmentado desse jeito, é um jogo de empurra para todos os lados, sem nenhum tipo de saída. Portanto, não é uma conjuntura que você tem uma, uma decisão que dá uma direção para a crise sobre a saída. Não tem? Você imagina, digamos, o que, o que significa estar enfrentando duas pestes ao mesmo tempo: vírus e fascismo. Então, o que é esse fascismo? Então, que eu, eu, quando, dizem que, quando dizem que o homem está isolado, eu não acredito nisso. Tem poder, não está isolado. Quem tem 30% de apoio nestas condições, tem 12%, 15% de fanáticos mobilizáveis que estão lá na rua pronto para qualquer coisa e que tem ramificações com milícia, com PMs, é, PMs amotináveis e que atiram...
0: Uhum. O senhor recebeu aquele vídeo de alguns homens atirando?
1: Vê, vê, isso
0: aí impressiona. É. E, e, e o senhor acha que... É, a, eu não vou falar saída, porque eu acho saída muito simples, né? É uma simplificação. Assim, a saída como se tivesse um caminho, é, um, um, apenas um, 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 um ato a se fazer que a gente sai disso. Mas não é isso que vai acontecer, né? Porque essa questão do golpe militar vem um debate que é assim, muitas pessoas falam que a gente já está em golpe militar, desde como Bolsonaro foi eleito naquelas circunstâncias, aquilo ali é um golpe militar, com a prisão do Lula, tudo aquilo ali. Tem gente que fala não, que o golpe militar vai, vai vir a qualquer momento, fechamento do regime, e aí tem outras pessoas também que falam que não, que vai ser uma coisa, algo meio urbano, vai ser um acerramento ali de, de, de forças, mas nada muito é, como um golpe clássico, isso não vai acontecer. Que que, o, qual a perspectiva do senhor sobre o que, que os militares podem é, fazer se sair sai mais do controle ainda esse, esse Bolsonaro e em comemoração hoje aos 150 anos de Lênin o que fazer, professor?
1: <risos> o Lênin quando perguntou o que fazer ele sabia perfeitamente o que fazer ele é. tinha um ponto de atrás eles tinham uma análise social e econômica do tempo, e tinha uma, enfim, uma estrutura partidária poderosa, e tinha uma estratégia. A única coisa que deu, que não um certo momento deu para trás para ele foi a guerra, e ele eles não imaginavam que a social-democracia fosse votar os créditos de guerra, votaram os créditos de guerra, não, foram nem a, não, é nem a, não foi nem a burocracia da social-democracia alemã, foram sindicalistas, a classe operária, quando ele viu a classe operária aderindo em peso a uma guerra imperialista, falou acabou o mundo. Mesmo assim, ele deu a volta por cima e fez, e fez o que fez, de modo que quando ele falava o que fazer, ele sabia perfeitamente o que era para fazer, o que era para não fazer. Nós não sabemos absolutamente nada do que fazer, eu não sei esperar, nos defender, denunciar, e quando, enfim, quando a quarentena afrouxar, ir para a rua e começar a fazer alguma coisa, não dá para deixar, esses caras, mesmo com a quarentena, eles tomaram a conta da nossa e começou, quando eles tomaram a conta da rua, porque a rua era nossa, você lembra disso, uhum. tomaram a conta da rua, então estão, eles estão sozinhos, claro que estão com máscara dentro dos carrões, e a máscara que eles estão usando significa que eles não são um negacionistas. Sabe Eles sabem que o vírus existe e mata que existe uma pandemia. Eles querem que os outros morram. Então, há uma outra, uma outra componente da nossa encrenca que é essa. Todo mundo está tá assinalando, assim como existem todos os epidemiologistas amadores, as pencas, agora existem todos os psicanalistas de Botrykin. Está todo mundo analisando o caráter do homem. Ele é perverso, ele é um psicopata como tal, ele é perverso, ele não tem contato com a realidade, ele não tem empatia, não existe outros viventes além dele. Então, há uma espécie de pulsão de morte generalizada. Os caras estão na rua e estão debaixo de hospital e armados, eles querem morrer. Querem morrer, matar, inclusive morrer. Então, aí é a única coisa que talvez é o nosso cordão umbilical que nos liga ao fascismo histórico, que é o Viva la Muerte, o famoso general espanhol, durante a Guerra Civil Espanhola. Então, para eles, é uma espécie, como disse uma socióloga aqui de São Paulo chamada Silvia Viana, uma espécie de adesão ao fim do mundo. Eles querem acelerar o fim da história no sentido. Há, há uma na pulsão reacionária que acompanha o capitalismo desde o nascimento, há uma espécie de, de desejo apocalíptico, de, de um grande incêndio para daí você renascer com uma outra humanidade, uma outra raça. A mitologia nazista era isso: era uma revolução cultural em que eles juntaram todos os elementos que existiam naquele momento o imperialismo, o racismo, o colonialismo, o higienismo tudo que era tudo, não foi invenção deles, foi invenção da burguesia. E quem inventou o engenismo? Foi nazista. Só que eles juntaram tudo num coquetel exclusivo, que era para... Eles tinham... A... Para eles a história, numa história trágica que nós temos que reverter. Era uma revolução conservadora. Era a barbaridade que nós conhecemos. Mas existe, nesse momento, inclusive, eu acho, lá inclusive lá embaixo, no chão social da fábrica, uma espécie de... Olha, foda-se tudo. Vamos para as cabeças, Não dá. Não há a peste, e a peça veio para coroar essa ausência de futuro. do Camus, quando chega a peste, não há futuro. Uhum. Tá? Ele estava falando, ele também estava falando por isso que o Camus é tão lindo nesse momento. Estava falando de duas peças: a peste, propriamente dita, e a ocupação alemã. Achei isso. Estava lá na, tava na, França. Só que ele escreveu três anos depois, então coisa um pouco diferente. Tinha, tinha happy end. Ele sabia que tinha saído na hora, não se sabia se tinha saído ou não. Aliás, é uma outra diferença, uma outra diferença histórica impressionante. Porque imaginando o cenário sobre o qual escreveu Camus e todos os resistentes franceses durante a ocupação na época do nazismo, na, na França, entre 40 e 44. Naquele momento... Em, de 1941 para 1942, quando começou a invasão da União Soviética, em junho de 1941, até até a virada em Stalingrado. Quando a derrota em Stalingrado, de 1942 para 1943, a guerra muda. Mas até lá, a fortaleza hitleriana europeia era total, era inexpugnável. Estava mais ou menos evidente que, pelo menos na Europa, os Estados Unidos estavam separados com o oceano, o nazismo havia vencido. E a Inglaterra era questão de tempo, sozinha seria asfixiada. Portanto, naquele momento, era, como diz, dizia o Vitor Sérgio, era meia-noite no século XX. O nazismo havia ganhado, falando, no continente europeu, portanto, núcleo da civilização europeia, lá não era lá essas coisas, mas quem havia ganhado. Mesmo naquele momento, quem foi para a resistência, mesmo quem era de esquerda, quem era comunista, quem era socialista, quem era anarquista, na Europa, em nenhum momento achou que havia perdido. Poderia morrer, todos morreram. Mas o jogo não estava perdido porque a história estava ao nosso favor. Era impossível que isso acontecesse. Cedo ou tarde, nós daríamos a volta para o Portanto, se ia para a resistência. E se ia para a resistência, de punho fechado, morremos fuzilados, mas vamos ganhar. Vamos ganhar porque não vai voltar como era antes e haverá da resistência nós passamos uma revolução. Ora, mesmo, veja só, eu quero o que era o horror do mas... nazismo. Alguém pode dizer que vai para a rua enfrentar a PM, enfrentar o vírus ou enfrentar uh, jagunços na, nas pegas griladas ou vai enfrentar milícia chanto. não, eu vou para o sacrifício porque eu tenho atrás de mim a história e uma classe ao meu favor que nos empurra para a frente e lá nos reuniremos todos a gente pode, a gente fala isso porque tem que falar mas como diria o Hegel falando da arte que tinha acabado a arte está aí, mas eu não estou dizendo que a arte acabou, Hegel, é que os joelhos não se dobram mais você viu uma obra de arte que você ouve, você não, não fica de joelhos reverencialmente, que era na época em que a, a arte exprimia alguma coisa como o um absoluto da ideia. Agora, você pode, a gente fala isso, mas no íntimo, o joelho não dobra mais. sabe que não é assim, nós não temos mais a história a nosso favor, e nós não sabemos o que fazer. Embora nós tenhamos a história a nosso favor no outro sentido porque o que o Marx disse que ia acontecer, aconteceu. É um sistema contraditório, que serra o galho em que ele está sentado. Qual é o galho? É a força de trabalho. A produção para o capital é um estorbo, que quer sai, sai direto do dinheiro para mais dinheiro. Ele, nesse meio, No intervalo tem a produção, mas se nós pudermos reduzir a produção, vai mais rápido ao mais dinheiro. Portanto, eu vou fazer tudo para que esse estorbo da produção saia, é, que a força de trabalho vivo desapareça do processo. Eles conseguiram fazer isso, tá fazendo isso. Então, ele chegou... Aonde queria chegar. Só que, diz o Barco, isso é uma contradição absoluta. Isso é contradição. A gente esquece que a contradição é autodestrutiva. O Prestes dizia: onde há contradição, há esperança. Ah, bons tempos. Bons tempos, contradição há esperança. Hoje a contradição, e era autodestrutiva. A máquina, a famosa nave: olha, daqui a 10 segundos, daqui a 100 segundos, essa nave vai explodir. Vocês têm tem segundos para abandonar o barco. O capitalismo está usando esses 100 segundos para abandonar o barco. Mas nesses 100 segundos ele vai apressar essa destruição. Esse é o drama. O problema é esse. Não há mais nenhuma força interna de autossuperação do cabelo, como os velhos ancestrais, os nossos clássicos pensavam. Esgotou. Esse é o drama. Bom, vai haver remendos aí, as pessoas, até o Financial Times, até colunistas, economistas, não. Daqui para frente é impossível, é impossível uma, repro uma reprodução social que não existe que não exija, que não disponha de uma renda básica universal sem condicionante. Chegar nesse esse ponto, né? vai ser um grande campo de refugiados humanitários, de crise humanitária, uma renda básica para todo mundo que não tem nenhuma função. A cada e a cada pandemia, a gente empurra mais uma, uma espécie, uma fração para o aterro sanitário social. Você acha que... É evidente,
0: mas... Sim, sim. <risos> o senhor acha que a esquerda brasileira subestima o que é um governo de extrema-direita? Porque eu fico uh, um pouco é, surpreso, às vezes, quando se aposta na eleição para vencer a extrema-direita, se aposta em reformas. Você acha que existe esse... Se subestimam muito a extrema-direita, não entenderam o que é estar governado pela extrema-direita?
1: Não entenderam, subestimam e continuam fazendo... Desculpa a expressão mas política a hum. moda antiga. É impossível, não aprenderam nada, como, como os famosos aristocráticos da Revolução Francesa que foram para o exílio, não esqueceram nada e não aprenderam nada. Eles têm memória demais e não aprenderam nada. Então, não, porque aí eu, eu compreendo eu também. Participo desse, eu venho desse, a é minha tribo, não vou renegar, mas extrema-direita organizada, ativa, combativa, na rua. E que ganha uma eleição presidencial, isso é absolutamente inédito na história brasileira e mesmo no Ocidente. Não tem um Ocidente capitalista, mesmo. A extrema-direita nunca chegou lá, é puro sangue, como agora. Como agora. Chegou, mesmo o Trump, você não pode dizer que a extrema-direita não é a alt-right que chegou, ele, se usa, ele usa a alt-right, a, a direita alternativa americana. Mas ele não é. Então, no nosso, no nosso caso, é uma novidade absoluta e que tem havido num país já desmontada no Brasil por vários anos de crise, com uma economia estagnada que perdeu o seu dinamismo, que não emprega mais, não é mais, é mais aquilo que poderia ser uma sociedade do trabalho, e nesse momento chega à extrema-direita, e, e que acelera um processo. Digamos que ela tem projeto, ela tem um projeto, um projeto de poder, é um projeto de genocida, mas, mas tem um projeto. É um projeto, e como disse, disse um outro dia, um cientista político, acho que deve ser do Rio Lago, ele vem dizendo coisas interessantes, e o seguinte, o pro, a, juntam duas metades. A força organizada, força bruta organizada e o big business. São as, duas, são as duas metades que eles juntam. É, homens brancos, armados, poderosos, e vai até os militares. De milícia a militar, de um lado. Uhum. Outro, de violência social. E do outro lado, você tem nunca, nunca, grande negócio brasileiro teve as porteiras abertas como tem agora. Só que, infelizmente veio essa epidemia e travou um pouco os negócios, vamos tentar retomar mais adiante já tem planos, de privatizações selvagens esse plano macho e por aí afora, mas chegou mas a, mesmo mesmo para os, militares, para os militares para os quais que vivem uma situação inédita, eles jamais imaginavam que foi de terminada a ditadura e de serem desmoralizados isso que eles não aguentam foram desmoralizados e culpados por todos os horrores numa ditadura que eles foi encomendada pela direita foi encomendado, eles fizeram aquilo descobriram a missão, de foi dado uhum. saíram mal na, na frente não engoliram jamais isso, agora eles voltaram viram a chance histórica de voltar pelo voto, 58 milhões de votos dado pelo capitão, alguém que veio deles embora eles como um militar então eles voltaram e da, de fato eles são a nova classe política dirigente que está no estado brasileiro, são os militares mesmo que não estejam organizados, estejam divididos assim como no, no governo FHC foram os Banqueiros e depois no governo Lula foram os empreiteiros. Eles são eles, eles são a classe dirigente. Eles são o último recurso. Não podemos falhar agora. Como disse o Lula na nós não podemos errar. Os generais estão dizendo, nós não podemos errar agora, é uma chance histórica. Eles chegaram lá, mas só que eles chegaram com uma complicação enorme que eles não de imaginar. Eles chegaram para completar a obra da ditadura, o assim, um projeto que nós militares temos para o Brasil, grande, por aí afora, só que eles chegaram pela mão. Da linhadura militar que foi derrotada pelo Kaiser na hora da abertura. Eles não sabem o que fazer com isso, sobretudo, tem generais que são dessa linha dura. Então, Mourão, e, sobretudo, Heleno, que é frotista, são linhadura. O Bolsonaro é tosco dizer aquelas barbaridades, mas eles pensam a mesma coisa, só que são prudentes, são inteligentes. Mas é esse mesmo projeto. Eles acham que salvaram o Brasil de um abismo comunista e assim por diante. Eles estão convencidos disso. Embora tenha gente mais razoável ou menos razoável. Então, mesmo tendo essa... Sabe, é uma, é um, retorno histórico, um retorno histórico. E eles estão em alta ainda. Não, eles temem também que a pandemia faça que a, que a cotação política deles também baixe. Que é a única instituição bem avaliada no Brasil ainda são as Forças Armadas. Mesmo o Congresso não tem força para empichar, porque o Congresso é zero. Além do homem ter 30% de, de, de apoio. Bom, de modo que... O que querem os militares? Nós não sabemos. E eles também não sabem como controlar, porque os militares têm essa ala no Planalto e tem um longo espectro que vai de milícia a jagunço passando por polícia e por PM. E eles têm medo disso. Eles sabem que se a coisa apertar, um coronel qualquer abre o quartel e sai com uma coluna de taxas por aí, tentando resolver alguma coisa na marra. E isso pode acontecer com duas grandes variáveis. Que são os grandes medos. Eu vou tirar a paranoia da Amazônia. Estão lá com a Amazônia, pularam, botaram um delegado de polícia na FUNAI, no IBAMA. É inacreditável. Então, então é uma a militarização num sentido que é diferente do que foi na ditadura. Já tudo tinha civil, são civis. Agora, os militares, que não têm partido político, com razão, ninguém faria um governo com os partidos políticos que estão no Congresso nesse momento. Ninguém é doido. Você põe os militares, pelo menos tem uma certa competência técnica, o alegre. Mas eles têm dois, tirando a Amazônia tem a Amazônia têm dois medos: amotinação, moti motins de polícia militar, por razões econômicas, os estados estão falidos, vão falir mais ainda, e caminhoneiros de abastecimento. Se juntam essas duas coisas, e nos, nos, nos PMs insubordinados e amotinados, como nos caminhoneiros, tem o um núcleo bolsonarista. E o Bolsonaro não pode ser descartado, que é o Bolsonaro que diz dá legitimidade política e mobilização, senão é um bando de fardados apreciados como instituição porque são, enfim, meritocráticos assim, em carreira Eu não são nada politicamente Eles estão lá, inclusive, porque o Bolsonaro foi a onda bolsonarista que colocou nem estava nos planos ele, porque não não foi nem um plano de, mais impressionante que não foi nem um plano de Estado maior pensado com anos de antecedência Estamos se aproximando já no governo Temer o Itiboyen estava lá, o governo Temer nas cartas mas era uma coisa mais lenta, eles imaginavam que o próximo o sucessor seria ou o próprio Temer ou o Alckmin, e, portanto, eles seriam organicamente juntar se com uma parte do progressismo brasileiro tucano. Quando, nesse meio tempo, veio essa, essa avalanche que varreu essa política, varreu, só foi varrido, e apareceu essa, esse fenômeno político, que é uma extrema direita atuante, e que, por definição, extrema direita não governa Extrema direita reprime, extermina, elimina, arrasa, toca fogo, mata. É isso, não tem, não tem. E tem e mais canto de igreja por trás para encomendar as almas. Se junta junto as duas coisas. Então, eles fizeram essa grande, essa grande manobra para voltar pelo voto ao poder, mas estão um, eles não podem, eles não podem arredar, eles não podem se desfazer do Bolsonaro.
0: É, eu no, ah, tá. o senhor participou de um de um, de um de uma conversa agora eu acho com alguns filósofos é, e eu estava vendo o senhor usar um termo chamado sociedade é, é, convulsionada eu acho, ou seja, quem a gente vai estar numa convulsão social é isso está dado é que a gente já está e que a gente vai agravar essa essa convulsão social. É, qual o senhor acha que vai ser a a consequência disso. Porque, na verdade, o que eu sinto é... Faz sentido chamar de sociedade o que a gente está vivendo? Faz sentido chamar de, de... Parece que a simples cordialidade de se viver já, já morreu. De se conviver, morreu. Foi, foi para A gente sai na rua, a gente tem medo de, de, do que, que a gente vai falar, do que, que a gente vai... Como a gente vai ser. É, o que, que a gente vai vestir. É, até na família, não sei se o senhor passa por isso, mas a, a gente... É, pelo menos aqui a gente passa muito por isso, você é está no grupo da família e a gente não consegue mais conversar com nossos parentes. Nessa convulsão social, eles se aproveitam disso. Só que para onde isso vai no sentido de projeto político? É, é, o senhor acha que essa dicotomia de esquerda, direita, eleição, pós-eleição, isso vai fazer sentido ainda é, pós-pandemia?
1: Bora. o nem sei como é que vai ser a pandemia Eu acho que, digamos, para ser... Raciocinando, assim, temos bem, tranquilos, uh, etapa por etapa, uh, os militares não vão dar golpe nenhum. Isso pode tirar o cabelo da chuva. Não tem golpe, nem alto golpe do Bolsonaro. Isso é fantasia para colocar medo nas pessoas. igual para a questão lá no poder Vamos lá. Não tem como. Tem apoio. No máximo, enfim... O que, o que eles o que eles temem é uma situação social incontrolável incontrolável um momento em começar saques de supermercado gente movendo fora do hospital e não como sem pandemia isso já vinha basta quando os caminhoneiros fecharam por uma semana se continuasse mais cinco dias eles não sabiam o que fazer eles estavam apavorados inclusive o Boas disse o seguinte lá eu tinha, não saberia o que fazer se, se isso acontecesse, porque nós não teríamos nem sequer efetivos efetivos para garantir a circulação de mercadorias, a segurança logística do país. Nós, Forças Armadas, era isso. Então, ele, uh, o, temor, o temor deles, eu acho, aí já disse várias falas desde o ano passado, retrasado, né, eu sou, eu sou isso, disse, preste atenção no, no, nos militares. Quando eles, eles estão resolveram voltar pelo voto e de certa maneira ser a classe dirigente ou militar, eles fizeram um diagnóstico semelhante a muitos diagnósticos que nós estamos fazendo. O Brasil como sociedade se inviabilizou. Ela é crônica, tornou-se cronicamente inviável, não há mais. E, portanto, nós somos a última trincheira para segurar isso aqui diante ante uma de, possibilidade de uma desintegração total. Por isso, o único projeto estratégico deles é a garantia da lei e da ordem. É isso, não tem mais. Possivelmente, agora, com a, a experiência da pandemia, vamos fazer renda básica para todo mundo, tira aquele fanático do Paulo Guedes do caminho, põe aí um desenvolvimentista qualquer que vai fazer intervenções estatais mais robustas, privatiza o que dá para privatizar para fazer caixa, simplesmente, porque nós, dizer, nós não somos mais uma... Já chegaram à conclusão de que nós não somos mais uma sociedade industrial, a famosa regressão colonial, nós somos uma sociedade de commodities. Sociedade que é avançada, ou soma avançada, altamente sofisticada no ponto de vista tecnológico, mas não somos mais uma sociedade industrial. Se não, não somos mais uma sociedade industrial, no diagnóstico deles, as Forças Armadas, enquanto organização coercitiva, eficiente e operacional, deixou de existir. Mesmo a nossa incipiente indústria no alimentício, que é irrisória. Então, o que nós fazemos? Nós nos colamos no grande irmão gigante lá de cima, porque agora é uma era, de novamente, de grandes potências, que se rivalizam e competem até o limiar da guerra. Nós somos pequenos, nisso nós somos bagrinhos. Então nós colamos, no, nos colamos do nosso destino no tubarão que nem vai perceber que nós vamos colados nele, mas não não temos nenhum tipo de veleidade. Então eles de certa maneira jogaram a toalha. Jogar a toalha, nós somos a última trincheira e nós vamos impedir que uma sociedade que não é mais industrial entre num colapso total e que claro, entre no ralo. Então eles acham, eles acham que a população compreende isso compreende isso e confia neles, confia na organização dele na logística dele então eles começam a mostrar serviço na pandemia, mostrar um serviço lá na fronteira com a Venezuela, fazendo a operação acolhida, que é muito eficiente. Eu já fui lá porque, por razões as mais <risos> temporárias uma excursão de sociólogo que a gente vai mostrar, mostrar como é que funciona. Eles funcionam, eles sabem armar o um hospital de campanha, eles sabem documentar as pessoas, eles sabem procurar emprego, é o que eles vão fazer. Eles vão fazer o Brasil que vai transformar num um imenso hospital, para eles é um imenso hospital de campanha que só os militares podem gerir, boa fé. E se houver elementos perturbadores, se elimina porque se faz, porque é a nossa função de garantia da lei e da ordem. um braço amigo e o um braço forte, os dois braços dele. Bom, uhum. eu acho que diante de um quadro desse, se você pensar em, vamos para a disputa municipal no fim do ano, se houver ou daqui a quatro anos, em termos de esquerda ou direita, não, quer, dizer, não, quer dizer, a nossa esquerda teve coisas, fez coisas importantes, nós todos participamos disso, há 20, 30, 40 anos atrás, é agora objeto de pesquisa histórica, de arqueológica. Ponto, você A coisa mudou tanto se você imagina alguém na televisão fazendo um discurso como a esquerda fazia cinco anos atrás. De que, de que planeta está chegando isso? Que planeta está é chegando assim indivíduo? O que significa? Né? Alianças para ganhar a prefeitura. Isso não significa que estou minimizando essas coisas. Então, tá? vai continuar nessa, nessa base. Mas nós não sabemos por onde improvisar. O quê? Improvisar eu a palavra certa. Lá. Então, voltando à sua pergunta. Diante disso, já não sou eu que digo isso, vários autores já estão me dizendo na, na, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a senhora Thatcher ganhou quando ele disse, não existe uma, essa coisa que vocês chamam de sociedade, existem os indivíduos e as suas famílias. agora nós temos existe os indivíduos e as suas famílias e, e, para, e além do mais, contaminados. os indivíduos contaminados, os indivíduos imunes e as suas famílias. Isso não é, não é mais isso não é mais, não é mais sociedade. E é isso que isso a, a, a extrema direita foi a primeira a perceber quando eles anunciaram, na plena campanha, já no fim da campanha 18 presidencial, já a certa vitória deles, disseram o seguinte, isto é o princípio do fim da era progressista no Brasil. A ideia de integração social, de integração dos pobres a salário, através do assalariamento, a ideia de justiça social, de redistribuição mais ou menos equânime, a ideia de o social. O social foi pensado uma sociologia francesa do século XIX como uma espécie de colchão para acomodar as contradições que a revolução não havia, não havia resolvido desaparecer desapareceu do cenário, então você imagina imagina a esquerda a esquerda voltando ou numa campanha eleitoral tá tudo pelo social o que significa isso, tudo pelo social isso significa aumentar a capilaridade para atender os miseráveis, embaixo baixo da pobreza, os desempregados, por conta própria, os pequenos empreendedores, sim, para que a economia volte a pegar no tranco, Mas essa, é a renda, a, a, essa é a renda básica universal, que é uma ideia neoliberal, significa que ninguém deve ficar sem dinheiro para ficar fora do jogo, das mercadorias, o jogo da competição entre as empresas, todo mundo tem que ser um empresário, para ser empresário tem que financiar, se ele está falido, o Estado vai falir, vai, vai financiar, e entra no jogo, se ele sai, nós financiamos novamente. Se ele sair do jogo e reincidir, nós eliminamos. Vamos na cadeia ou matamos? É isso. Ora, uhum. então, você. Tudo pelo social, programas sociais. Educação, saúde. Bom, a gente voltar ao velho, velho, velho programa da Constituição de 88. Qual é o sentido se não existe tem mais sociedade? O que é sociedade no Brasil? Existe, claro. Pessoas de boa vontade, que são altruístas, que estão na linha de frente do combate à epidemia, que estão se matando. Isso, isso sempre é verdade, sempre houve. Sempre, essa, esse lado persiste. Mas é um lado que aparece assim, na, na última, no último minuto.
0: É, é engraçado o senhor falar isso. Eu lembro de uma pesquisa que o senhor cita, é, não lembro, da professora, que ela, ela dá aula para primeira turma, eu acho, de alguma, alguma graduação, que quando ela fala de Durkheim, é a primeira vez que os alunos dela repara que existe sociedade Olha, existe sociedade eu sou professor, eu tô me formando em ciências sociais em graduação em licenciatura e aí quando eu dou aula nos pré-vestibulares é, principalmente para vestibular popular e aí quando eu falo que olha gente vamos pensar em sociedade Por que, que todo mundo tá sentado aqui porque que tá todo mundo tem um certo é, é, um repertório comum o que que é isso É aquele choque de ah é mesmo olha existe sociedade então de fato, assim, esse horizonte da sociedade, as pessoas se perceberem, parece que agora é um amontoado de indivíduos disputando espaço no mundo de, de, de um jogo, né de um jogo que as pessoas ou fazem parte ou lutam para fazer parte desse jogo. E aí, eu acho que, eu não sei, eu estou tirando uma conclusão para o senhor. Isso também tem a ver com o novo tempo do mundo? Esse, essa esse acelera essa época de emergência?
1: Totalmente, totalmente. Totalmente. Essa professora eu a conheço bem, cito esse artigo dela, chama-se Regina Magalhães. Ela é socióloga. Magalhães, é isso. Socióloga, depois ela se aposentou, ela tinha um cargo público na prefeitura, alguma coisa assim. Se aposentou e gosta de dar aula e foi dar aula de sociologia numa esquina da Vida, uma uni esquina da Vida que tem assim, 900 mil alunos. É né? então, uma, uma grande empresa, uma grande empresa e ela foi dar aula nos cursos que são procurados porque são os mais baratos, no caso de sociologia e resolveu dar e tinha e os alunos, os estudantes dela eram um público todo de maior interesse porque era gente que não era nem tão, digamos não estava nem tão detonado a ponto de precisar dos, dos programas sociais é assistenciais do Estado nem bem empregado a ponto de poder escolher outros cursos então estavam ali, tinha gente, tinha policial militar, tinha coveiro tinha manicure tinha estudante, e tinha os estudantes organizados, tinha os, tinha os estudantes politizados, organizações políticas, eles já sabiam tudo, não prestavam atenção na aula, eles já sabiam tudo. Tinha um programa, tinha um programa de transição, assim, por dia, não discutiu nada, queriam nem saber. E tinha as pessoas completamente desamparadas, que não eram nem assistidas nem por programas sociais, e nem eram consumidores de internet. Estavam fora desse mundo, também moravam lá nos cafundós, toda, viajavam de trem toda noite, para estimular a aula de sociologia e ela explicando o Durkheim para eles o que a sociedade que foi inventada a ideia de sociedade no fundo do século XIX na França pelo Durkheim e na, e na, na Alemanha pelo Tönnies pelo Weber e assim por diante e eles perceberam que existia alguma coisa socia, chamada sociedade que tinha nexos digamos, mais ou menos orgânicos que se reproduzia digamos, as costas das pessoas, as pessoas se encaixavam de um desse todo e, portanto, faziam parte de alguma coisa maior do que elas, que eles não, não sabiam o que, que era e que tinha uma espécie de coerção e, ao mesmo tempo, uh, um, um espaço de respiro e de comunicação. E, portanto, não era apenas um aglomerado de indivíduos de empreendedores em que, a, a, inclusive, a ideia de política era fazer alguma coisa para beneficiar humanitariamente alguém ao seu lado, se fosse possível fazer isso que havia alguma coisa chamada integração social integração sistêmica. Estão aprendendo isso. Ah, a sociedade. E essa sociedade é muito injusta conosco, diziam os alunos, porque ela cobra demais aquilo que nós não podemos oferecer. Não, não nos dá nenhum instrumento para retribuir ou para responder a esse tipo de cobrança. portanto, nós estamos lá no fundo do poço. Mas existe uma sociedade. Quem sabe a gente pode modificar essa sociedade, orientar para um lado ou para o outro. E depois, ela usa o encorrento, ela diz, o cito ela os reencontrou na Avenida Paulista manifestando, porque essas unesquinas eram perto da Avenida Paulista em São Paulo, e ela estava lá porque ela foi ver a manifestação e falou, oh, ô professor estamos aqui vendo aquilo que a senhora ensinou para a gente, olha aí, a sociedade está na rua mas foi a última miragem de que essa sociedade estava na rua na verdade, estava na rua já era outra coisa hoje era essa atomização em que o que conta é a disrupção é a resiliência, a capacidade de, so, de suportar a adversidade a mais intolerável, chamado é enaltecido como resiliência que é uma palavra abominável. Uhum. Então uh, as pessoas portanto o que, o que nós popularmente chamamos de viração é a que substitui essa integração sistêmica social que não existe mais. As pessoas in, então todo mundo enaltece a improvisação desses resilientes que tem que improvisar uhum. a sua vida. Estão improvisando agora durante a quarentena os que podem improvisar os outros estão se virando lá lá embaixo e fora porque essa quarentena é para a clarimba para gente
0: é é, eu, eu, é muito assustador mesmo quando você eu morei em Niterói, né, porque eu faço faculdade na UF, mas eu sou da Baixada Fluminense e vim para Nilópolis agora que é meu lugar de berço e porque a UF não está funcionando não tem condição de ficar lá pagando um quarto para ficar lá vazio né eu vim para Milópolis mas quando eu, eu morava lá em Terói era muito perceptível a quantidade de entregadores de iFood rap desses aplicativos que tem agora e aí você sair na, nas ruas de noite você vê eles dormindo pelo pelas esquinas, é, na, enfim, deve ser uma, uma carga horária muito estressante, deve ter mais de um emprego, que deve ser para complementar a renda, ou enfim, e você percebe como o discurso, até o nosso discurso mesmo de esquerda, às vezes não faz sentido para essas pessoas, e aí é vezes está a nossa tragédia aí, né, de a gente estar tá um pouco parado no, no tempo, nessas mudanças do, do, do tempo. Professor, a gente já completou quase uma hora de conversa, é, eu queria agradecer muito, acho que por mim e pelo quem está ouvindo, fica, fica horas aqui. Eu queria, para finalizar, é, perguntar se tem alguma coisa que eu, eu deveria ter perguntado ou não perguntei. Mas
1: eu queria falar.
0: Eu tô, eu tô... É... O senhor está produzindo algum livro, alguma coisa agora, não? Essa Olha... é algum coisa em breve? Não,
1: tô, eu tenho ideias, ideias não faltam. Não quero escrever um livro, mas já comecei a escrever. Duas vezes esse livro, tive que parar, porque, embora esteja aposentado, eu só consigo trabalhar nas férias. E quando eu começo a engrenar, mas chegar na terceira ou quarta página desse livro, as férias acabaram. Eu tenho que voltar <risos> para a que é Google. Então, uhum. adiado para o outro ano, mas eu tenho, tenho algumas ideias. Bom, Não,
0: vamos ótimo. por aí. <risos> Professor, muito obrigado tá, pela, pela participação.
1: Eu que agradeço a conversa, simpática a conversa. Espero não esse.
0: <risos> Uma boa recuperação para a gente.
1: Até Obrigado. Lá.